0: Dovremmo fare le strade verdi, sarebbe. Eh, potrebbe essere un'idea.
1: E infatti il concetto di città verde è proprio quello.
0: (ride) A mettere le strade verdi.
1: Mica gli alberi, a cementare tutto il verde.
0: Mia nonna, se si trovasse davanti un cane robot che abbaia, insomma, penso che lo prenderebbe a scopettate in testa.
2: Cioè la personalità di una persona, dove Come fai a insegnarla un robot? Da dove la prendi, diciamo?
1: Poi si interessa molto anche con i discorsi religiosi e proprio anche sulla psicologia no, di una persona, su come poi la sua percezione che poi avranno le persone di un essere umano. No? Una volta che si capirà dove risiede la sua personalità, si potrebbe anche andare a lavorare su di essa, proprio anche fisicamente, non solo dal punto di vista psicologico.
0: Buongiorno e benvenuti a tutti ad una nuova puntata di Sbando alle Ciance. Oggi si parla di robotica e dato che io non ne so un cazzo, si può dire cazzo, ho invitato due miei amici che appunto fanno il Politecnico ad Ingegneria dell'Automazione. Li presentiamo, Giulia Fasoli, 23 anni, futura ingegnera dell'Automazione, nel poco tempo che ha disegna, bicicletta e tenta di arrampicare. Andrea Cecchi invece, 24, anche lui collega di Giulia, ad Automazione, chef provetto soprattutto andate a vedere il suo canale, com'è che si chiama poi, me lo dici? Porto e cucina, dove condivide le sue ricettine mega wow e gli altri hobby che ha sono incazzarsi se perde l'Inter. Ciao raga!
1: Ciao! Ciao a tutti! Ciao Giulia, grazie per averci invitato.
0: Allora, oggi siamo qui per parlare appunto di robot, però inizierei a parlare di che cosa vi ha portato a fare questo pazzo percorso che, insomma... Non è da tutti, siete gli unici che conosco di base che lo fanno. Chi vuole iniziare?
2: Eh, inizio io. Il motivo per cui io ho scelto automazione, per quanto può sembrare abbastanza stupido, è stato dopo aver visto, tra le varie cose, un cartone animato che a me piace molto, che è Big Diego Six, dove il protagonista crea questo, questo robot che aiuta le persone che si chiama Bimax, che è bellissimo. Già mi, mi ero interessata comunque alla parte di robotica, mi, mi è sempre piaciuta molto. L'ingegneria era sicuramente la mia scelta prima, e quindi dopo aver visto questo film ho detto beh, anch'io voglio costruire qualcosa del genere, e quindi ho intrapreso questo lungo percorso al Politecnico di Milano in automazione.
1: Uh, per quanto mi riguarda invece uh, ho avuto un papà che è sempre stato appassionato di tecnologia e che quindi mi ha passato questa passione. Quindi io ho sempre avuto diciamo, la predisposizione per uh, l'utilizzo dei computer eccetera e ero indeciso tra informatica e automazione. Però i robot sono più fighi dei computer e quindi ho deciso di fare automazione.
0: Ma i robot non sono essi stessi computer? Questa è la domanda,
1: vera? Sì, 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 assolutamente, però eh, diciamo che non tutti i computer possono fare quello che fa un robot, eh, dipende dalla, dalla definizione che diamo di robot, però sì. Se diamo la definizione di robot come un automa, effettivamente anche un computer è, è un'automa. Eh.
0: Un computer che ti fa un caffè, un robot, comunque, quindi...
1: <ride> esatto. La macchietta Nespresso può essere considerata un robot
0: Bellissimo. Ovviamente io tifo per Baymax perché l'ho visto anche io tra l'altro di recente, quel film è spettacolare, se non l'avete visto guardatelo. Però effettivamente dà delle aspettative super mega wow, insomma, perché ti fa vedere questa università super tecnologica, non spoiler troppo, però veramente sembra una una favola, studiare lì con tutti i laboratori, puoi creare qualsiasi cosa, la gente che fa esperimenti, robottini per tutto. Come vi state trovando, cioè cosa fate attualmente? Beh, il
2: Politecnico non è come l'università in Big Ego Six, possiamo dire questa cosa. E io devo mettere che ero rimasta un po' male all'inizio, perché i primi tre anni era, sono stati molto molto teorici, quindi tanti esami di teoria, pochi laboratori e quindi boh, c'ero rimasta un po' male all'inizio poi effettivamente non è un'università facile però diciamo che siamo sopravvissuti noi che siamo assolutamente delle capre quindi posso farcela abbastanza un po' tutti Ehm, invece la la magistrale è molto più bella ha esami molto più interessanti poi li puoi scegliere cosa che io invidio a tutti i miei amici che fanno materie umanistiche che possono scegliere gli esami dal primo anno io invece per i primi tre anni non ho potuto scegliere niente i magistrali invece li ho scelti infatti mi sono fatto un bel piano di studio.
1: Sì, magistrale probabilmente è stata meglio. Secondo me è interessante un discorso che abbiamo fatto ieri con un nostro collega eh, che viene da Barranchia in Colombia che eh, ci ha detto che praticamente loro lì eh, fanno un laboratorio per ogni esame e che quindi erano quasi sempre in laboratorio. Mentre io cercavo di spiegargli che eh, noi in laboratorio ci siamo entrati sì e no due volte e che quindi da noi era totalmente diverso e quindi dalla parte teorica eh, siamo, o meglio pensiamo di essere, molto più preparati mentre poi per quanto riguarda la parte pratica siamo in mezzo a una strada.
0: Comunque effettivamente qual è stata la cosa più difficile del vostro percorso finora?
2: secondo me la parte, i, i primi anni teorici hanno avuto tanti esami duri perché c'era tanto da studiare, però in realtà era tutto teorico, diciamo. Poi sì, dovevi impagare dimostrazioni su dimostrazioni, cose del genere. Una cosa che a me esatto, è, cioè che per me è stata molto frustrante è quest'anno primo laboratorio, tutta felice, prendo e non so neanche da che parte iniziare perché no. abbiamo fatto esami su esami, tutti quelli teorici, partendo da modelli già fatti, tutto così, semplificati, ti trovi davanti un modello vero e dici, è E quindi devi praticamente andare a riprenderti tutti i libri di automatica 1, controllo dei processi, tutti gli esami che hai dato, anche bene, volendo alcuni, in, in triennale, e rileggerteli tutti e dire, ok, adesso forse ho capito quello che ho studiato due anni fa, perché serve davvero. Quindi secondo me quello lì è un po' una pecca del Poli, sinceramente, che poi propone laboratori per carità, però non li mette obbligatori, quindi c'è sempre quella questione da dire, che sì mi piacerebbe, però non ho tempo, e, e quindi sì, secondo me questa è stata la, la cosa che mi ha più dato, diciamo, se vi ho fastidio. L'esame più difficile, è un esame che ho provato a dare, ma che non ho dato, e non darò mai, perché è magistrale, <ride> quindi posso anche non darlo, è stato l'anno scorso, questo semestre, dove ho assolutamente sbagliato nella scelta degli esami e ho scelto un esame a 10 crediti che si chiamava Electronic System, che ho detto, bella, sarà semplice, tanto <ride> devo solamente studiare dei circuiti. Non è facile per niente. E quindi mi sono ritrovata a un certo punto a dire, beh, quasi quasi lo metto in sovrannumero e io e questo professore non ci vedremo mai, davvero. <ride> è stato sì, decisamente quello, quello più difficile perché noi automatici siamo molto, molto legati alle, di- alle dimostrazioni cioè ci hanno insegnato spesso a seguire dimostrazioni così e quindi ci portavamo dietro tutte le nostre variabili tutti i nostri esercizi invece lui assumeva assumeva che quello era trascurabile assumeva qua, assumeva là e questo mandava me assolutamente fuori e infatti sono stata, cioè, mi sono ritirata dopo tre ore dalle quali ho fatto un esercizio e mezzo su cinque, quindi ho detto bene, direi che ci vediamo a mai più.
1: La scelta di Giulia è eh, ancora più assurda dal momento in cui di tutti i cinque anni l'esame più difficile per distacco era un esame di elettronica e quindi praticamente era l'esame precedente a quello che ha scelto lei e quell'esame lì eh, io sicuramente quello ho, per cui ho studiato di più e sono impazzito perché veramente era il primo esame di elettronica eh, e era veramente complesso e ho scelto il 2 che è ancora più difficile dopo che ci abbiamo messo degli anni a passare il primo quindi beh, per, per quanto riguarda invece, il momento più difficile è stato sicuramente quell'esame lì oltre ad analisi 1 Ah, vabbè, e, quel... uno, io ho avuto una brutta esperienza dopo 5 6 tentativi, avevo preso 29 nel primo parziale e nel secondo parziale avevo preso 14, oh. e 14 e 29 non bastavano e la professoressa se ne è uscita con che problema sarà mai per lei venire mercoledì e prendere un 18? Mm. <ride> E, e, ma nonostante questo non è l'esame che ho dato di più perché l'esame che ho dato di più è stato reti delle telecomunicazioni in cui ho toccato i dieci appelli 10 appelli. appelli e in dieci appelli su 140 punti disponibili di teoria io in tutto in dieci appelli ne ho fatti 12. <ride> e quando l'ho passato ne ho fatti zero era assolutamente impossibile per me riuscire a superare uno o due punti in uno nella eh, okay.
0: Cavolo, è impossibile! No, vabbè, poi io ovviamente so di altri racconti da, da, dal polimi che, insomma, esami che vengono tirati avanti per tre anni.
1: <ride> Quindi... Sì, sì. <ride>
0: Non sono abituata a queste cose veramente, io da umanista, eh, in realtà dipende perché psicologia è un po' scientifica anche, però solo neuroscienze e statistica di scientifico. Va ah, bene, dato che a quanto pare le aspettative <ride> ecco, non, non sono state molto rispettate, almeno... Penso che però la vostra passione sia rimasta perché sennò non staremmo parlando di robotica. E quindi non lo so, che cosa avete fatto in questi anni per compensare il fatto che al Poli mi mancasse la parte insomma un po' laboratoriale o qualche prova sul campo per quello che volevate fare appunto?
2: Beh, diciamo che in generale io credo che l'unica cosa che davvero può essere rilevante oltre a piccoli lavori di elettronica a casa diciamo è stato quando ho comprato una stampante 3D l'anno scorso il problema è che ovviamente non volevo spenderci soldi quindi ho preso una stampante 3D diciamo non proprio buonissima, il che porta insieme a questa stampante 3D una serie di problemi più o meno facili da gestire quindi in realtà ce l'ho una, da un anno e credo di essere riuscita a stampare solo un cilindro di 2 cm di diametro e un cubo ah. e basta Beh, avevo un sacco di idee, un sacco di cose da stampare, comodissima, avevo già un sacco di cose che ho rotto, ho detto ah, adesso me le ristampo, ma diciamo che dato ci sono dei problemi tecnici che mi stanno portando via un po' tanto tempo, quindi per quanto sia stata una, diciamo, tra virgolette una passione, comunque una cosa che mi sono comprata dicendo ah, proverò un sacco e imparerò a fare un sacco di cose, e mi sono ritrovata a dover imparare a disegnare 3D su computer, cosa che nessuno ci aveva ancora insegnato, cosa che ancora non so fare molto bene, e a trovarmi davanti a schede madri, sensori che funzionavano più o meno bene, temperature eh, un po' troppo alte, resistenze varie, quindi ci stiamo ancora lavorando però, diciamo.
0: <ride> Ma sai che... Si possono creare un sacco di cose con la stampante 3D, anche pistole, però beh, non penso che voi (ride) vorrete stampare pistole, però eh, ad esempio ad Amsterdam dicevamo prima insieme che hanno messo sto robot a costruire un ponte autonomamente e cioè il robot da solo senza input esterni, costruiva il ponte su un canale di Amsterdam con la sua stampantina 3D, tutto bello bello, da solo, con il pubblico a fare... Uh, dai! <ride> S- sì,
2: effettivamente, se sei disposto a pagare un po' di più, diciamo, dei 120 euro che ho speso io, puoi trovare cose fatte un pochino meglio che funzionano un po' meglio.
1: Sì, diciamo che eh, nella, nella pratica non è che sia è una un oggetto particolarmente complicato, cioè tu praticamente dai a questo ugello da dove esce il materiale che riesce a scaldare o che si può solidificare in un tempo abbastanza breve e viene rilasciato in coordinate che gli passi tu. Quindi una volta che tu hai le coordinate precise, riesci a capire quanto esce dall'ugello e tutto, è abbastanza facile fare costruirne una.
0: Quindi la cosa è fare il progetto 3D sul computer, attaccarlo alla stampante? Sì. Ah, da.
1: <ride> no, praticamente dal progetto 3D poi vengono recuperate le coordinate in cui bisogna passare per poterlo costruire. Quindi eh, si decide qual è il grado di diciamo, eh, occupazione dell'interno di quello che vuoi costruire, quindi se voglio fare un muro di un metro posso decidere se riempirlo tutto, se fare solo i bordi, se fare delle travi in mezzo, quindi, Mm, Ci sono tutta una serie di parametri che uno poi gestisce per poter costruire quello che preferisce. Appunto si usa la plastica perché si scioglie a una temperatura relativamente bassa e si raffredda abbastanza velocemente.
0: Beh, si potrebbe usare la plastica riciclata per fare le cose con la stampa Z3D?
1: Sì, in questo momento si usa in realtà eh, il PLA che è recuperato dal grano, cioè dal mais tipo quindi è abbastanza green, diciamo. Se no si usa l'ABS, come dicevi tu, che è più resistente e viene usato anche per fare i fucili, mm. eh, eccetera. <ride> e se no ci sono invece dei piccoli macchinari che servono proprio per riciclare eh, la plastica che, che non utilizzi, cioè il PLA che non utilizzi, perché ci sono tanti scarti. Perché se ci pensi tu puoi costruire un oggetto dalla base, ma se ci sono delle parti penzolanti, quindi se costruisci un Iron Man con la mano che eh, punta verso in avanti, è difficile costruirgli il braccio che sta nel vuoto. Quindi bisogna creare un supporto per fare in modo che questo braccio stia su.
0: prima che si solidifichi la plastica fa up
1: (ride) esatto esatto. diciamo che la cosa più importante da capire è che nel vuoto non si può stampare, deve sempre appoggiarsi su qualcosa
2: però dall'altra parte si possono stampare in realtà in un sacco di materiali diversi ora a casa, quelle diciamo per uso privato, personale stampano in PLA e ABS di solito, però puoi stampare in, in carbonio, poi stampa... cioè, ovviamente le industrie poi implementano i stampanti su diversi tipi di materiali, acciai, varie delle Legno metalli, anche. carbonio, così, e anche ad esempio biomateriali. Tipo c'è un sacco di, di studi comunque stanno andando avanti per la stampa di, uh, con cellule che si possono rigenerare, stampanti, cose così, per la biomedica. Quello lì, per esempio, esempio, stampano anche la pasta. È una cosa che puoi fare, puoi stampare la, la pasta a tuo, così puoi avere la pasta che ti piace di più, a forma di, di tiranosauro o cose così. Però un grandissimo ambito è la medicina.
0: Mm. Quindi, vabbè, reso conto di questo esperimento casalingo, or flop. <ride> diciamo che è un
2: flop dal punto di vista tecnico perché ci sono, però sto imparando un sacco di cose su sensori, saldatrici e cose così dall'altra parte è molto molto bello perché ad esempio io ho una lampada che ha un supporto che si è rotto teoricamente dovrei ricomprarmi probabilmente tutta la lampada perché non è una di quelle lampade diciamo molto molto belle invece in questo modo potrei nel momento in cui riuscissi a far funzionare effettivamente la mia stampante stamparmi solo il pezzettino che mi serve quindi c'è molto meno spreco perché stampi ciò che ti serve basta, non, non è che devi andare a comprare pezzi che magari sono prodotti in tante quantità e poi magari una parte viene buttata. Nel momento in cui imparerò a, a disegnare in 3D e a stampare eh, ci saranno infinite possibilità, diciamo, per la mia camera, per migliorare la mia postazione di scrivania.
0: In itinere, in itinere.
1: Per quanto mi riguarda, secondo me, è stato un gran successo. Cioè, io ne ho una meno evoluta di quella di Giulia, perché l'ho presa un, tre anni fa, però devo dire che mi trovo bene e se poi uno vuole spendere un po' di più si riesce veramente ad avere una stampante che funziona molto e può essere utilizzata per qualsiasi cosa. ecco, Anche per, diciamo, bisogna entrare nel nell'idea che tu la stampante 3D ce l'hai. Nel momento in cui ce l'hai ci sono un sacco di cose che puoi fare di ve- in modo diverso da quello che stai facendo.
0: Cos'è che hai fatto tu con la stampante 3D?
1: Ma io ho fatto un cagnolino molto carino, eh, poi ho fatto dei pezzetti per eh, migliorarla mm. e quindi ho, costrui- ho stampato con lei delle ventole per raffreddarla meglio, eh, poi ho stampato un mondo, poi ho stampato, vabbè, diverse cavolate, dei bracciali, robe del genere. Ah, il martello di Thor anche.
0: Il martello di Thor me lo ricordo. <ride> Quello ad avere come portachiavi,
1: bellissimo. È bello, sì, 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 sì. sì. Non fosse che mentre mi bullavo del fatto di averlo costruito ed essere indistruttibile, l'ho picchiato sul tavolo per far vedere quanto fosse forte, si è spezzato in due la mazza è partita la mazza da una parte e il martello dall'altra.
0: In che materiale era?
1: Sempre in PLA. Però la mia stampante appunto non è che sia proprio la migliore del mondo, quindi è abbastanza imprecisa e...
0: Beh, però mi piace come esperimento, io non so cosa farei. Ok, e invece parlando dell'argomento ciccione di questa puntata, parliamo appunto di quello che c'è dentro robot gli automi, cioè l'intelligenza artificiale, che... Nella mia ricerca, molto da profana, ribadisco questa cosa, ho capito che prima era un po' di passività perché ovviamente tu dai i comandi alla macchina e in realtà anche quando il robot o la macchina deve generare qualcosa, l'uomo dà il comando alla macchina. L- lo step successivo che stanno cercando di implementare sarebbe di avere un'intelligenza artificiale, quindi... Un robot che possa intuire già quale sia la soluzione migliore per un problema e quindi aiutare poi la conduzione di tante attività.
1: Sì, allora con eh, le reti neurali e Deep Neural Network eh, si sta cercando proprio di riuscire a dare a un computer (coughs) la possibilità di imparare in maniera intuitiva, proprio come facciamo noi. Quindi ci sono queste reti neurali che sono composte a strati all'interno delle quali dati degli input il computer eh, continua a imparare e eh, fino al momento in cui non riesce proprio eh, diciamo ad intuire il funzionamento di un qualche tipo di meccanismo senza che gli venga spiegato quest'ultimo, il che... Ovviamente è molto molto comodo e funzionano appunto hanno dei modelli probabilistici all'interno ed è l'unico modo diciamo per riuscire a ricreare in questo momento la mente umana perché ci sono diversi studi che mostrano che per poter ricreare il cervello umano probabilmente non basterebbe l'intera base di dati di tutta la Terra per un solo cervello Eh, è stato ricreato un piccolo pezzo di un cervello di un topo ma sono serviti migliaia e migliaia e migliaia di dati motivo per il quale certi eh, diciamo certi processi vanno eh, ricreati in maniera probabilistica quindi senza ricrearli nella realtà ma eh, cercando appunto di intuire quello che sarebbe il comportamento del cervello in questo modo si risparmiano eh, veramente molti dati e si potrebbe riuscire piano piano ad arrivare a un computer che riesce sempre più a ragionare eh, come, come farebbe un essere umano
0: più che altro ad apprendere perché questo è il problema dei robot che magari fare le cose perfettamente perché appunto hanno tutti gli input giusti per fare le cose giuste, però poi non si ricordano quello che fanno come invece fanno gli esseri viventi.
1: (ride) Più più che altro non riescono a ragionare su quello che hanno imparato. Quindi insegnare una cosa a un robot, una volta che lui l'ha imparata bene, la fa sicuramente meglio di un essere umano ma il problema è che eh, per insegnargliela devi magari dargli un sacco di informazioni anche che uno può considerare superflue ma devi essere veramente molto dettagliato se invece lui inizia a comprenderle da solo certe Mm. informazioni eh, diciamo un intervento umano è sempre meno necessario
2: ad esempio il nostro professore, mi ricordo, al primo anno di informatica, quindi comunque ricordare che l'intelligenza artificiale sono comunque algoritmi. Esiste poi la, la l'automazione in generale, è divisa in più ambiti, anche controllo dei processi, di solito è molto industriale, la robotica è solo una piccola parte di questa, l'intelligenza artificiale è un'altra piccola parte. Però il nostro professore appunto di informatica all'inizio Il primo esame di informatica al primo anno mi ricordo benissimo che ci se per fare un uovo al tegamino e spiegarlo a una persona è semplice: prendi un uovo, lo sbatti sulla padella, ti si rompe, lo butti all'interno con un po' di burro, un po' po' di olio, quando è pronto lo lo segni sul piatto. La stessa cosa, per fargli fare un programma, devi dare la velocità con cui magari vai a picchiare l'uovo, la pendenza, cioè se è di punta, se è di lato. Quando è che eh, l'olio è caldo abbastanza? Gli devi dare una temperatura? Quindi nel momento in cui cerchi di insegnare una cosa in qualche modo a qualcuno che non è intuitivo, quindi è un programma, diventa tutto molto più difficile. Gli devi dire ripeti questa azione finché magari non riesci ad arrivare a un determinato risultato. Quindi tutto quanto diventa molto più difficile. Poi ovviamente a livello di programmazione ci sono tanti livelli diversi, quelli più più basi dove devi proprio dirgli prendi questo dato, mettilo qua prendi questo, spostalo e quelli invece più avanzati che sono più semplici da, da utilizzare comunque la parte eh, che è, secondo me è molto interessante capire appunto la, come, bis- come un, un'intelligenza artificiale, quindi come un algoritmo possa riuscire a prendere delle decisioni che è quello che dobbiamo cioè quello che, per cui si sta lavorando. Ad esempio su questo io sto dando un esame adesso, praticamente intelligenza artificiale 2, e io non ho fatto l'uno, però questo qui è un altro piccola parentesi, però non fa niente, che si chiama agenti autonomi e sistemi multiagente, dove praticamente, è, adesso non l'ho finito, quindi non so ancora dove arriveremo con, con l'esame, però eh, dove spiega che appunto ci sono vari algoritmi per prendere le decisioni, è una cosa secondo me molto molto interessante che diceva come fare a definire tipo l'intelligenza. Mm. diceva l'intelligenza, ovviamente un robot non può essere intelligente, è difficile dire che un robot è intelligente, perché l'intelligenza non è un valore assoluto, tu non sei intelligente in assoluto, sei intelligente rispetto all'ambiente. Quindi puoi prendere mm. o meno azioni intelligente rispetto alla situazione in cui sei. Come insegnare a essere intelligente un robot? E questa è una cosa molto molto interessante e poi per per dire o secondo me una tra le cose che mi sono accorta che mi sono piaciuti più è pensare alla differenza tra ad esempio il giocare a scacchi che sappiamo che c'è stata la grande competizione nel 96 di Blu, che è stata la prima intelligenza artificiale, che è stata sviluppata da IBM contro Kasparov, il campione di scacchi al momento, e fu il primo momento in cui un'intelligenza artificiale riuscì a vincere a scacchi. Poi scacchi è un gioco molto 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 complesso, se basti pensare che le possibilità di scacchi sono tipo 10 alla 44, nel senso non so neanche come, come si possa dire... Come numero intero a parole 10 alla 44, è un numero gigantesco. E dopodiché, nel 2016, la um, Go, che invece è stata implementata da Google DeepMind, sì. ha vinto contro a Go, contro, um, contro il campione di Go di quell'anno lì, che si chiamava Sedol. Se non sbaglio, comunque. E comunque sono ambienti quelli lì che vengono chiamati deterministici perché sono finiti. La cosa, secondo me, è molto, molto bella è che, tipo, nel 2017. Ci fu la prima intelligenza artificiale che vinse giocando a poker. E poker è molto più difficile perché davanti a te hai un uomo che bleffa. Beh, il bluff è difficile.
0: I robot possono bluffare.
2: Eh <ride> no. no, è bello perché i robot non considerano il bluff come qualcosa di un po' diciamo ingannevole, lo considerano semplicemente come un'azione che porta in quella determinata situazione ad avere il massimo da quella situazione. Okay, quindi non è che lo considerano come una cosa ah, mi sta cercando di fregare, così così. Semplicemente la prendono come possibilità. Puoi anche mentire, diciamo, per arrivare al tuo scopo. E ci, nel, dal 2017 furono implementate due intelligenze artificiali che si chiamano Libratus e Pluribus. Uno, il primo, riuscì a vincere a Texas Hold'em No Limit, che è un tipo di poker contro una persona, mentre Pluribus... Fu il primo a vincere contro una, una partita multigiocatore, quindi le probabilità sono molto più ampie ed è molto più difficile. La cosa carina era sentire i giocatori di poker che parlavano di come giocare contro intelligenza artificiale, perché tipo Kasparov nel 96 disse che era impossibile, che c'era qualcuno dietro che lo aiutava a intelligenza artificiale. E invece adesso che questa cosa qua è successa dal 2017 comunque, non molti anni fa comunque, che dicevano era come giocare contro qualcuno che vedeva le mie carte, però non le vedeva, era tutto che lui lavorava sulla probabilità, sulle varie decisioni che poteva prendere e cose così. E quindi erano molto molto interessati dicendo cavolo così miglioreremo tutti un sacco se riesco a vincere contro un giocatore così difficile, però è una cosa molto molto interessante secondo me.
0: E poi riescono a capire quali sono le mosse giuste da fare per vincere considerando le azioni che fanno parte del gioco poi ovviamente come training è perfetto effettivamente perché, okay? cioè, c'è probabilità che sbaglino comunque dato che sì
2: ma perché la loro un'intelligenza artificiale praticamente studia tutte le possibilità che si possono avere ad esempio nel 96 appunto sempre con Di Blue All'inizio di Blue perse varie volte contro i giocatori di scacchi umani, questo perché giocava in modo come un dilettante, considerava diciamo semplicemente la mossa successiva. Quello che invece dicevano che facevano i giocatori avevano più creatività, più fantasia e per ogni mossa cercavano di intuire la contromossa dell'avversario. E Quindi praticamente si creavano una piccola partita mossa contro mossa, cosa che di Blue al tempo, all'inizio, non era in grado di fare. Giocava appunto come un dilettante, so che il cavallo si sposta da questa casella a questa casella, se voglio arrivare a questo obiettivo, mangiare il pedone, mi muovo, senza magari tenere in considerazione di altre cose. Dopodiché ovviamente lo studio di Di Blu e eh, eh, tutta l'implementazione è cresciuta molto. Finché Eddie Blue è riuscito effettivamente a vincere contro un giocatore umano, no? Quindi questa parte qua hanno imparato ad ampliare, diciamo, tra virgolette, gli orizzonti di probabilità e di studio delle varie possibilità future. Però è tutto un lavoro di probabilità, ovviamente, perché non puoi prevedere il futuro. Puoi avere una distribuzione probabilistica delle future situazioni, ma resta probabilistica comunque, quindi non certa.
0: Non possiamo dire che hanno una strategia ora, quelli appunto hanno vinto ad esempio a Go, che è il gioco più possibile assolutamente, ci sono un botto di mosse da poter fare, ma magari hanno così tante informazioni sulle possibili azioni da fare che scegliono la migliore ogni volta?
2: Sì, in qualche modo in realtà hanno una strategia, cioè la strategia è un po' gliela dici tu, non so come dire. La loro strategia è fare l'azione migliore che porta a un determinato obiettivo, che è un po' proprio... Il concetto di strategia, no? Tu vuoi arrivare a un determinato obiettivo, come ci arrivo? Voglio vincere, come faccio per vincere? Sapendo le regole, quindi avendo dei limiti definiti dalle regole del gioco, voglio vincere, quindi voglio mettere sotto scacco il re o a go, voglio comunque avere, credo, una maggioranza di pedine in un determinato contesto. Come faccio? Queste sono le mosse da fare. Cosa ho alle spalle io? Lo studio di tutte le partite possibili, ad esempio. Quindi ogni azione lo posso riportare a uno studio già fatto, e quindi posso prevedere in qualche modo, sempre a livello probabilistico, quello che farà. Quindi, se voglio vincere, quindi ho una strategia comunque come intelligenza artificiale, mi devo muovere così. Quello che ho più, diciamo, di una persona umana è una serie di dati storici, diciamo, insieme a me. E quindi posso, posso valutare più situazioni diverse. Però ad esempio Farid deve pensare che adesso un qualsiasi gioco di scacchi sul computer o sul tablet così è molto più potente di Deep Blue al tempo, per
0: dire. Quelli che giocano contro i robot sul PC, sui videogames.
2: La capacità di computazione, diciamo, comunque la capacità di pensiero di un qualsiasi software adesso implementato su cellulare così è migliore, diciamo, tra virgolette, di Deep Blue. Poi, ovviamente, di più era nel 96, capito? Nel senso, Beh, stava nascendo Andrea in quell'anno. Per dire noi non eravamo ancora, io non ero ancora nata. Quindi troppi anni fa, diciamo. Però, comunque è assurdo pensare, cioè, quanto si è evoluto in fretta questa, sotto questo punto di vista, l'intelligenza artificiale.
1: Sì, per i videogiochi funziona uguale. Quindi se hai un avversario a cui devi sparare ed è con, mandato dal computer, può aumentare, puoi aumentare la sua difficoltà e quindi aumentano i riflessi, aumenta diciamo, la capacità di capire quello che tu stai facendo e per alcuni giochi, per aumentare la difficoltà, visto che l'intelligenza non arriva magari al tuo livello, eh, svantaggiano te per far sembrare loro. bellissimo
0: no ma infatti la cosa divertente è che appunto cioè se riescono a fare robot per vincere a questi giochi impossibili adesso come adesso quindi magari ad ampliare il pensiero diciamo creativo della strategia di gioco e ora penso possono fare anche un sacco di altre cose Ci sono ad esempio dei robottini che fanno tutti i loro discorsi, che non è come Alexa o Siri eh, in realtà, ma sembrano quasi che abbiano una loro loro personalità possibile questa cosa.
1: Beh sì, contando sempre c'è questo problema diciamo anche scientifico di dove risiede la personalità e la coscienza di una persona nel suo cervello. Infatti per quanto riguarda il discorso di prima della di copiare il cervello di una persona rimarrebbe comunque il punto di domanda di ma che coscienza avrebbe ma eh, quale sarebbe la sua percezione di se stesso perché nel momento in cui tu gli ricrei un cervello eh, questa, questo cervello poi una volta che funziona eh, dovrebbe andare nello stesso modo in cui va la mente di un essere umano quindi è abbastanza complesso anche l'argomento anche perché non conosciamo in questo momento abbastanza cose probabilmente non ne riusciremo neanche mai a comprendere fino in fondo come davvero funziona ecco, potrebbe volerci più di una vita per riuscire a comprendere il cervello motivo per il quale se le persone che ci sono lì lì muoiono Prima di capirlo, eh, non si arriverà mai a una soluzione.
2: Madonna. <ride> sì, come argomento è gigantesco e ci sono ovviamente. Si sta evolvendo ancora tantissimo, quindi è ancora un. Esatto, un, un argomento in cui si sta lavorando molto, si sta espandendo, ci stanno lavorando, quindi non è tutto che... non sappiamo tutto ancora. E questo qui è un esempio, cioè la personalità di una persona dove Come fai a insegnarla a un robot? Da dove la prendi, diciamo?
1: Poi si interessa molto anche con i discorsi religiosi e proprio anche sulla psicologia di una persona, su come poi la sua percezione che poi avranno le persone di un essere umano. Una volta che si capirà dove risiede la sua personalità, si potrebbe anche andare a lavorare su di essa, proprio anche fisicamente, non solo dal punto di vista psicologico. Bellissimo,
0: che poi appunto è una strada ancora lunghissima. Come avete detto voi, stanno tentando di provare a eh, umanizzare i robot. Infatti, non lo so, c'era l'esempio di questo, non so se è Robot Pepper, oppure un altro automa che, appunto, diceva Giulio prima che hanno usato negli studi medici come assistente.
2: Sì, in realtà, per adesso, diciamo, secondo me, il grande limite della robotica, appunto, che può fare determinati lavori, non può farli tutti. Ovviamente ci sono. Dei, dei lavori che sono il tipo il contatto umano banalmente nel senso che sono a contatto col pubblico non ci sarà mai un robot che ti riesce a fare da psicologa capito e, e per adesso è ancora magari un domani chissà però al momento non è così quello che possono fare possono essere di aiuto quindi puoi avere appunto un automa che si mette lì e invece di avere una segretaria o un segretario comunque che sta tutto il giorno a indirizzare i pazienti da un lato, da un altro, in un ospedale, in un posto così, ci metti un'automa che ti dice qual è il tuo problema, sviluppo questo tuo problema in funzione dei dati che sono, ti dico bene, vai nell'ultimo corridoio a destra magari. Sono riuscite a implementare gli robot che appunto riescono a fare delle chiacchierate, tra virgolette, ma anche banalmente Alexa, che diciamo non è ai livelli di Pepper o comunque di alta intelligenza artificiale, può fare dei piccoli discorsi con te ovviamente non è la stessa cosa non so come dire non è che sta pensando sta semplicemente rispondendo tiene in considerazione determinati dati che prende dalla tua voce da, da quello che gli stai domandando così gli, gli elabora ti dà una risposta okay. è un po' diverso dal creare un robot che pensi di suo diciamo che abbia una coscienza anche lì cioè do, do, dove sta la coscienza di una persona come fa a prendere una decisione in modo etico o meno. Eh, quali di questi limiti qua ovviamente sono ancora molto molto studiati e non è facile. Poi chissà se, appunto come diceva Andre, se esiste un posto fisico all'interno del nostro corpo, all'interno del cervello dove ci sta effettivamente la personalità, la coscienza della persona oppure semplicemente che il nostro cervello è così potente perché è, è un motore potentissimo, un cervello umano che ce la creiamo ma non esiste. Anche lì, ottima domanda, chissà.
0: Effettivamente poi hanno abbandonato l'ipotesi della ghiandola pineale, però potrebbe, potrebbe tornare auge per i robot. No, ho visto poi un, un video, vabbè, nella mia ricerca interminabile l'altra notte, che si intitola Cosa pensano i robot degli umani? E, ed è un video molto divertente perché appunto rimanda alla chiacchierata di cui parlava prima Giulia. Perché questi due robot che parlano tra di loro in realtà poi si rispondono a vicenda ma facendo qua anche quasi delle battute sarcastiche, quindi fa ridere per questo se volete andare a vedere. Ma fa spezzare perché effettivamente, cioè, vederlo fare da una persona già è complicato che una persona faccia bene delle battute sarcastiche, però dette da un robot, cioè, è bellissimo. Sì. Le dice in maniera molto divertente,
1: alle altre. Sì, no, è veramente un discorso molto interessante. E secondo me, c'è da tenere conto anche di un'altra cosa: che è che la tecnologia è più avanti di quello eh, che una persona comune crede anche dal punto di vista della robotica eh, se vai sotto il video di Boston Dynamics eh, dove c'era questo robot che picchiava i, i, quelli che lo cercavano di istruire sotto c'è scritto no no è tutto un fotomontaggio questi video non sono veri i robot sono falsi robot eh, ovviamente esistenti e anche già utilizzati il che fa pensare che probabilmente questi robot venissero messi in commercio oltre a un problema di sicurezza informatica perché ovviamente dovrebbero essere super protetti oltre a questo problema eh, si, probabilmente molte persone si troverebbero in grande difficoltà perché ora tra di noi c'è ancora qualcuno che magari è, ha fatto tutto il percorso dalla lampadina alla tele da oggi no ma passare dai lumini in casa fino ai robot è proprio un passo veramente stravolgente, quindi diciamo molti robot vengono anche tenuti da parte proprio perché non è neanche il momento, le persone non sarebbero in grado di di capire il loro utilizzo e ne sarebbero magari anche spaventate, infatti, molti non capendo come funziona, eh, hanno in mente Io Robot o Rob o, o questo genere, Terminator che li terrorizza. Eh, magari pensano: Oddio, è la rivolta dei robot, o chissà che cosa, ecco, però siamo parecchio lontani. Dalla realtà. Per quanto riguarda invece il problema etico di cui parlavi, c'è un quesito che si pongono eh, in particolare in questo momento i produttori di auto, mm. eh, che è diciamo, un'auto autonoma, no? eh, sì, che questo... va su una strada mm. e si trova davanti... Una bambina eh, che si è buttata in mezzo alla strada per recuperare un pallone e a sinistra c'è un fosso. L'auto cosa deve fare? Si butta nel fosso e uccide quello che sta guidando o si travolge la bambina e uccide la bambina? Quella è una scelta per cui appunto eh, le tre leggi di Asimov famose, queste tre leggi non danno risposta, e non c'è una risposta corretta, perché anche se tutti si trovassero in quella situazione, magari uno si potrebbe buttare nel fosso, magari non tira sotto la bambina. E quello è un argomento che appunto non, non avrà mai fine e che creerà i maggiori, le maggiori discussioni quando le macchine autonome verranno sdoganate, diciamo. Quando... Finalmente anche in Europa si potranno utilizzare al 100%. È un caso su un milione, ma quando capita mm. la risposta esatta non c'è e verrà sempre data la colpa a Rob.
2: È anche vero, ad esempio, facendo anche esempi un po' meno drastici, mm. ci sono tanti problemi legali, appunto se ad esempio io sto guidando la mia macchina autonoma e in qualche modo faccio un incidente, eh, di chi è la colpa? cioè comunque la colpa è della macchina che stava andando per gli affari suoi magari ti ho tamponato perché tu hai inchiodato e la macchina non ha avuto un tempo di risposta abbastanza veloce comunque ci sono tanti esempi oppure si era visto anche il video di una macchina automa che andava in giro al buio e salta fuori una persona non strisce, magari anche vestita di nero, capito con magari un cappuccio che stava tornando alla corsa per dire e non cata frangente come bisognerebbe fare, e la macchina lo investe, lì dove è la colpa. Ovviamente diciamo che si tenderà sempre a dare la colpa alle macchine, questo perché diamo per scontato che le macchine possono avere una compressione maggiore di noi e quindi devono essere in qualche modo più giuste e, in modo, eh, e debbano lavorare e agire nel modo 100% corretto, potremmo dire, anche in situazioni appunto nelle quali magari non c'è effettivamente una scelta più corretta di un'altra ad esempio molto interessante stanno implementando l'utilizzo dell'intelligenza artificiale anche a livello giuridico come aiuto ai giudici per in qualche modo eliminare i pregiudizi che hanno a livello sociale storico però ci si è accorti che l'intelligenza artificiale per quanto sia un algoritmo abbia anche lei dei pregiudizi diciamo è una cosa un po' controintuitiva se non si pensa al fatto che una macchina come impara su uno storico, diciamo, e se la storia è definita da pregiudizi, ad esempio, razziali o di genere, la macchina avrà gli stessi pregiudizi, perché impara dalle persone. Se le persone hanno dei pregiudizi e degli stereotipi, la macchina avrà dei pregiudizi e stereotipi, per quanto sia assurdo. Infatti in America avevano provato a fare... Ad utilizzare questa, questa intelligenza artificiale si era visto che comunque la, eh, la pena data alle persone di colore era comunque sempre maggiore ed erano sempre più incriminate rispetto alle persone invece bianche. Questo perché? Perché storicamente l'intelligenza artificiale si, aveva un dataset diciamo, di vecchi giudizi passati che davano sempre la colpa di più diciamo, alle persone di colore che i bianchi e quindi la macchina faceva la stessa cosa. È come se la macchina avesse imparato che c'era una correlazione tra l'essere, violente, l'essere violento o essere un ladro o comunque essere un criminale ad essere una persona di colore quindi questa cosa qua ed è assurda perché se ci pensi una macchina dovrebbe essere super parte, se noi ce la immaginiamo come assolutamente al di sopra delle parti che non ha pregiudizi legati alla società e invece è anche lei figlia in qualche modo ricretta la società oppure vabbè poi ci possono essere altri pregiudizi come non riuscirà mai ad accorgersi di una frode, una macchina in, in, nel loro caso dicevano se un avvocato ma non mette un documento e lei legge questo documento, baserà il suo giudizio su un documento falsificato. Magari non avrà la consapevolezza che magari ha un giudice di dire no, questa è una cagata, diciamo, c'è qualcosa che non va. E quindi ci sono un sacco di, di questioni etiche ancora da lavorare, su cui lavorare, però è carino il pensare che comunque in qualche modo nonostante, cioè siamo sempre un po' noi no? anche a portare i nostri pregiudizi all'interno di un mondo che crediamo che sia al di fuori dei pregiudizi, però in verità ce li portiamo noi insieme, li portiamo noi.
0: Rinnovo il i poveri robottini, sempre incolpati di tutti.
1: Tra l'altro le persone molto scure di pelle, oltre ad essere vittime dei pregiudizi, sono state a rischio anche di un maggior numero di incidenti stradali, Eh, Perché alcune telecamere fanno fatica a riconoscerli dall'asfalto scuro, motivo per il quale c'è stato più di un problema. Praticamente servono delle telecamere maggiormente efficienti per riuscire a riconoscerli eh, se sono molto scuri.
0: Che è bruttissimo da dire.
2: Ovviamente, però è un limite proprio tecnico. Immagino che possa essere la stessa cosa, ma può essere
0: molto bianca sulla neve, capito? Se le
1: spade fossero rosa, ci sarebbe lo stesso problema.
0: <ride> Poi, vabbè, sempre fine, finendo sui problemi di, dell'etica, una delle cose che sorge spontanea è: Ma i robot ci rubiano il lavoro? Ottima <ride> domanda.
1: No? Proprio, eh. Eh, proprio riguardo le persone scure no?
0: beh in, in qualche modo sì in qualche modo no esatto anch'io sono d'accordo però prego eh, in qualche modo
2: sì in qualche modo no cioè nel senso ci sono dei lavori che verranno sostituiti da dei lavori robotici soprattutto nelle industrie il pensare che ci rubano lavoro è un po' come durante le grandi rivoluzioni industriali certo che ci sono state persone che hanno perso il lavoro D'altra parte magari hanno perso un lavoro super alienante dove dovevano stare a contatto con sostanze chimiche che alla lunga gli hanno portato un sacco di problemi di salute. Se al posto di mettere un, un povero eh, ragazzo, comunque un operaio vicino a delle sostanze chimiche che possono, avere, cioè che possono portargli dei problemi di salute, ci metti un robot lui tanto male non starà mai, è vero che hai sostituito un uomo a una persona però magari è migliorato in qualche modo anche la vita, in qualche modo. Quindi sì, è recuperando il lavoro, no, perché di solito ovviamente i lavori che un robot al momento può fare molto molto bene, a, diciamo a livello industriale la robotica è, l- è l'ambito in cui viene, viene maggiormente implementata, sono comunque lavori molto ripetitivi, molto allenanti, appunto, e magari in condizioni che possono essere sempre più considerate estreme, cioè possono lavorare a condizioni di temperature molto più elevate, non soffrono, diciamo, eh, appunto, la vicinanza a sostanze chimiche o meno, e cose del genere. Dall'altra parte, non so, secondo me l'ho sempre pensata dove l'uomo dovrebbe nel tempo sempre più dedicarsi a quello che... Altre cose non possono fare, capito? Quindi sempre più a livello di testa, delle scoperte, delle cose così. E, e sotto quel punto di vista togliere tutti i lavori che prima facevamo con dei robot è comodo in qualche modo. Dall'altra parte bisogna ovviamente prestare attenzione che un, un cambiamento non può essere radicale, capito? Non puoi prendere a un certo punto e dire, bene, in tutto il mondo tutti gli operai che lavorano in questa cosa, basta, tutti a casa ci mettiamo dei robot. Ovviamente deve essere una cosa che ha una parte sociale, quindi bisogna lavorare su due punti di vista. Sì, puoi sostituire una persona o un robot, dall'altra parte devi prestare attenzione alla persona che poi non ha più un lavoro e che magari ne dovrà imparare uno nuovo, magari dovrà imparare a controllare quello stesso robot. E quindi ovviamente c'è sempre più, in qualche modo, mh, ci saranno sempre meno lavori magari semplici ma ripetitivi e sempre più magari lavori in cui effettivamente dovrai controllare dei robot oppure fare cose che un robot non può fare tipo un artigiano rimaga sempre un artigiano eh. ok perché in- o un artista rimaga sempre un artista perché un bel disegno non è magari arte capito che un robot ti può fare una stampa per dire a stampante una stampa non è lo stesso di avere un disegno dipinto perché ovviamente l'imperfezione lì Porta qualità in qualche modo. E e quindi sì e no, bisogna secondo me sempre ricordarsi che la robotica è un mezzo e come tale dipende come lo si usa, come i social network, come tante altre cose. Quindi se lo usi bene può migliorare la vita di un sacco di persone, se lo usi male peggiori la vita di un sacco di persone, però sta sempre all'uomo decidere come utilizzarlo. Ad esempio, le pistole, se una persona viene uccisa perché eh, gli hanno sparato, di che colpa? Della persona che ha avuto il letto? Della pistola in sé. Mm Certamente se non ci fosse stata la la pistola non gli avrebbe sparato, però comunque non è colpa della pistola in sé, è un mezzo, lo puoi utilizzare in vari modi, lo puoi utilizzare per sparare a un animale che ti vuoi mangiare perché eh, non riesci più a vivere senza o o a difendere il tuo... Gregge dall'attacco di un dingo da qualche parte, di un coyote, lo puoi usare per uccidere una persona, però è sempre una decisione umana
1: in qualche modo. Sì, secondo me poi <coughs> appunto come diceva Giulia c'è da fare una distinzione tra i lavori che si andranno a perdere perché eh, sono appunto ripetitivi e eh, dove l'uomo ci mette poca testa, invece lavori di artigianato, cioè un artigianato ri- continuerà a restare. Eh, però ci sono dei lavori come ad esempio la cassiera, eh, senza nulla togliere dal cassiere, però <coughs> è uno di quei lavori che è oggettivamente un cassa automatica può fare senza alcun problema ora gli anziani di adesso possono avere oggi delle difficoltà a utilizzare delle casse automatiche gli anziani di domani queste difficoltà non non le avranno più quindi secondo me si andrà proprio un'evoluzione del lavoro come lo conosciamo adesso dove sarà sempre più fondamentale eh, studiare e avere eh, un un qualcosa da mettere nel proprio lavoro, quindi diciamo tutte quelle professioni dove eh, studiare e metterci del proprio non non è importante eh, si andranno a perdere, quindi si valorizzerà la conoscenza, lo studio a scapito di appunto di lavori ripetitivi e e senza un un vero valore aggiunto dell'uomo
0: no no la la cosa e il discorso sono assolutamente d'accordo proprio che appunto verranno a perdersi lavori alienanti come quelli che già si sono persi fortunatamente tipo quelli che lavoravano in fabbriche tayloriste ovviamente (ride) sono molto 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 diminuiti in percentuale cioè non so chi, quale azienda ancora usi così tante persone solo per fare una micro una micro azione spero che diminuiranno sempre di più perché davvero sono laceranti per la morale questi lavori poi però sarebbe assolutamente necessario il contributo dei lavoratori tecnici operai di certi settori che fanno certe azioni sempre uguali e ormai le fanno benissimo per aumentare le capacità di questi futuri assistenti e robotici, ecco, per questo probabilmente sì. Poi vi rimando sempre al TED del, dell'intelligenza artificiale intuitiva che appunto co, come morale della favola ha un po' eh, riassunto quello che avete detto voi, quindi che i, i robot, gli autome, le intelligenze artificiali varie che sanno prendendo piede, ora non sono qua per scodestarci, ma per aiutarci, quindi è sempre un supporto e un aumento da una parte e dall'altra, perché anche grazie alle nuove tecnologie noi siamo umani aumentati, perché non potremmo fare tantissime cose che facciamo adesso, anche solo cercando su Google, senza i progressi che appunto hanno introdotto. Bene.
1: No. Se Ted conferma le cose che abbiamo detto, vuol dire che non abbiamo sparato troppe cazzate
0: più meno il discorso era quello e però sentirlo dire da due persone che conosco direttamente è più bello <ride> quindi ci siamo arrivati alla fine di questa densissima puntata che appunto è anche piena di spunti da poter approfondire individualmente e non mi resta che salutare e ringraziare tantissimo gli ospiti di oggi quindi grazie Andrea grazie Giulia per essere stati qui <ride> a parlare con me di questo argomento
1: Grazie a te e un saluto a te e a tutti i, i tuoi e i nostri ascoltatori.
0: Grazie mille Giulia, davvero. E ci sentiamo nella prossima puntata di Sbandoliscanti. Ciao. Ciao.
1: Ciao!